0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema BRAC und Digitalisierung, passt das zusammen? Ist die Selbstverwaltung zukunftsorientiert? Was hat sich getan und warum ein Podcast? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr. Thomas Remmers. Lieber Herr Dr. Remmers, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Sie sind ja nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Notar, Präsident der Rechtsanwaltskammer Zelle und last but not least Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer, unter anderem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der BRAC. Vielleicht verraten Sie uns noch ein bisschen mehr über sich, damit wir Sie besser kennenlernen. Wie groß ist Ihre Kanzlei, wie viele Mitarbeiter haben Sie, auf welchen Rechtsgebieten sind Sie tätig und wofür sind Sie bei der
1: BRAC denn sonst noch so zuständig? Vielen Dank. Viele Fragen auf einmal. Aber zunächst zum Hintergrund. Rechtsanwalt und Notar haben Sie schon erwähnt. Unsere Kanzlei besteht im Moment aus sechs Partnern als Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und insgesamt 17 Berufsträgern. Und in der, was die Rechtsgebiete angeht, bin ich im Schwerpunkt inzwischen als Notar tätig, als Anwaltsnotar und ähm, beschäftige mich im Wesentlichen mit gesellschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Fragen, auch als Anwalt. In der BRAC bin ich ähm, insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit, äh, für alle Themen rund um die Juristenausbildung und äh, zum Thema äh, Legal Tech im Besonderen zuständig und kümmere mich um die Digitalisierung an der Schnittstelle zwischen Anwaltschaft und Justiz.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Und Sie haben ja auch gleich zwei Ehrenämter, ich erwähnte es, bei der Rechtsanwaltskammerzelle und bei der Brack. Wie bekommt man das mit dem Anwalts- und Notarberuf unter einen Hut? Ich stelle mir das wahnsinnig zeitintensiv vor.
1: Da haben Sie recht. Das ist ähm, manchmal auch schon etwas viel. Aber äh, wenn die Familie mitmacht und man die Rückendeckung hat, ist Ehrenamt eine wichtige Aufgabe gerade für die Anwaltschaft. Ähm, denn wir sind nun mal einer der ähm, wenigen Berufe, die wirklich freiberuflich sind. Das heißt, wir haben eine wunderbare Selbstverwaltung, und ähm, die sich auch darin äußert, dass wir nicht nur die Kammern haben, quasi die Verwaltungseinheiten, sondern wir haben auch auf regionaler Ebene und auch auf Bundesebene eine eigene Justiz, eine eigene Anwaltsgerichtsbarkeit und ein eigenes Anwaltsparlament, die Satzungsversammlung. Das heißt, wir sind ähm, wirklich freiberuflich und selbstverwaltet aufgestellt. Im Unterschied zur Bundesrechtsanwaltskammer sind wir in den regionalen Kammern auch für die Zulassung der Anwältinnen und Anwälte zuständig und ähm, machen dabei auch ähm, andere Fragen, wie zum Beispiel das Rügeverfahren, wenn sich Mandanten ausnahmsweise über Anwältinnen oder Anwälte beschweren, bis hin in schweren Fällen, bis, äh, bis zum Entzug der Zulassung.
0: Bei der Brax sind Sie, davon hatten wir es gerade, ja unter anderem für das Thema Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Was macht man da genau und was sind vielleicht Ihre Lieblingsprojekte?
1: Anwältinnen und Anwälte vermitteln den Zugang zum Recht und das möchten wir immer wieder betonen und auch in der Öffentlichkeit darstellen. Das heißt, nicht jede Frage, die man heutzutage schnell im Internet klären kann, ist damit auch wirklich inhaltlich und richtig beantwortet. Viele Bürgerinnen und Bürger brauchen anwaltliche Unterstützung und so vermitteln wir immer wieder dass Anwältinnen und Anwälte den Zugang zum Recht nicht nur organisieren, sondern auch gewähren. Und gleichzeitig vertreten wir die Interessen der Anwältinnen und Anwälte der Anwaltschaft insgesamt nach außen, gegenüber der Politik auf Länder- und Bundesebene.
0: Öffentlichkeitsarbeit ist also einerseits die Kommunikation nach innen und die Kommunikation nach außen. Auf welche Art und Weise geschieht das bei der BRAC?
1: Durch Ausschussarbeit und dann durch verschiedene Tools, die wir entwickelt haben, insbesondere natürlich unser Brack-Magazin und die Brack-Mitteilungen und darüber hinaus inzwischen auch durch Newsletter, sowohl die zu berufsweltlichen Themen unmittelbar was die Brack angeht, aber auch ganz aktuell mit dem ba newsletter wo wir auch technische Fragestellungen von Anwälten und Anwälten zu unserem neuen, nicht mehr ganz so neuen, anwaltlichen, besonderen elektronischen Postfach, mit dem wir ja immer mehr mit der Justiz kommunizieren, digital informieren.
0: Sehr gut. Und jetzt natürlich auch mit dem Podcast. Sie sind mir aber die Antwort schuldig geblieben. Was ist Ihr Lieblingsprojekt?
1: Alles, was mit der Digitalisierung zu tun hat und ähm, der entsprechenden Information der Anwältinnen und Anwälte. Ähm, und wir haben natürlich noch ein äh, kleines Highlight alle zwei Jahre. Das ist der Karikaturpreis, ähm, wo wir ähm, wirklich Weltmeister und ähm, andere Karikaturisten, ähm, die weltweit bekannt sind, äh, ansprechen, ob sie ähm, einen, eine besondere Karikatur mit anwaltlichen oder rechtsstaatlichen Bezügen machen und die dann von uns den Karikaturpreis bekommen. Und das machen wir jetzt seit 1998 und mit immer größer werdendem Erfolg. Es gibt einige Anwältinnen und Anwälte, die, und auch, sag ich mal, Kunstinteressierte, die diese Karikaturen inzwischen sammeln und teilweise auch wirklich große Schätze an der Wand hängen haben oder bei Karikaturisten und Sammlern ja üblich in der Schublade liegen haben.
0: Das finde ich ein schönes und wichtiges Projekt, zumal Karikaturen ja letztlich unsere Meinungsfreiheit hochhalten und das ist ein äh, unschätzbares Gut, wie ich finde. Aber apropos Preisverleihung, Veranstaltungen sind dieser Tage ja wahrscheinlich eher ein schmerzhaftes Thema. Das hat ja Ihren Bereich bei der BRAC vermutlich besonders hart getroffen.
1: Das stimmt. Das hat zwei Seiten. Natürlich kann man viele Dinge digitalisieren und über online Tools ähm, können wir auch Konferenzen abhalten und auch teilweise größere Veranstaltungen. Ähm, sehr beliebt sind natürlich auch Hybridveranstaltungen, die gestreamt werden. Ähm, das heißt also, dass wir äh, Veranstaltungen ähm, durchführen können ähm, und ähm, ein bisschen die Folgen der Corona-Krise sozusagen für die Anwaltschaft schmälern. Unsere tägliche Arbeit ähm, ist aber eigentlich nie zum Erliegen gekommen, weil wir natürlich online sehr viel kommunizieren können. Und ähm, ich glaube, wir können ähm, auch sehr viel damit erreichen, ähm, weil wir zum Beispiel weniger reisen, ähm, mehr Zeit fürs Büro, aber damit auch mehr Zeit fürs Ehrenamt haben. Das ist eigentlich ein spannendes
0: Stichwort äh, corona wie ist es Ihnen persönlich während der Pandemie, die ja leider immer noch andauert ergangen, hat Corona Einfluss gehabt auf Ihren Arbeitsalltag?
1: In jedem Fall. Wir haben an den drei örtlichen Standorten der Kanzlei unterschiedliche Maßnahmen getroffen, bis hin zum Wechselschichtdienst und zur Trennung, natürlich auch teilweise am Anfang mit Maskenpflicht und ähnlichem im Büro. Aber wir sind ja Dienstleister und müssen unsere anwaltlichen Dienstleistungen und insbesondere auch das Notariat immer sicherstellen und die Möglichkeit Mandantinnen und Mandanten zu beraten, muss eigentlich immer gewährleistet sein. Und manche Dinge lassen sich eben nicht am Telefon besprechen. Also haben wir auch immer dafür gesorgt, dass Publikumsverkehr möglich ist. Aber natürlich mit allen Einschränkungen, die wir alle inzwischen kennengelernt haben.
0: Stichwort Digitalisierung. Ist das für Sie sowohl im Anwalts- als auch Notarsberuf
1: als auch bei der BRAC ein Thema? Ohne Digitalisierung geht es gar nicht mehr und es gilt der alte Grundsatz, so kann man glaube ich inzwischen sagen, alles was ist, was automatisiert werden kann, wird auch automatisiert und das heißt heutzutage eben digitalisiert und so verändert sich sowohl der Berufsalltag im anwaltlichen Bereich, aber auch in gewissen äh, Maßen auch im notariellen Bereich. Ich denke dann nur ähm, an die entsprechende Übersendung ähm, des, an das elektronische Handelsregister oder demnächst auch an das elektronische Grundbuch. Es wird alles digitalisiert. Ähm, und so ist es bei der BRAG auch. Auch da gilt, dass manche Ausschusssitzung ähm, nicht mehr ähm, analog, also durch Treffen in Berlin oder anderswo, sondern eben als Videokonferenz abgehalten wird. Und deswegen ähm, ist es nur eine Frage der Zeit, ähm, wo wir auch im Interesse unserer Mitglieder, die ja schließlich auch den Kammerbeitrag bezahlen, ähm, Geld und Zeit sparen und ähm, Online-Sitzungen abhalten oder Meetings machen ähm, und vieles mehr.
0: Was hat sich denn ansonsten insgesamt bei
1: der BRAC in Sachen digitale Entwicklungen noch getan? Abgesehen vom BEA, was wir ja in den letzten Jahren entwickelt und ähm, den Anwältinnen und Anwälten zur Verfügung gestellt haben, ähm, haben wir eine Reihe von ähm, bisher analogen ähm, Dingen digitalisiert, so zum Beispiel die Prag-Mitteilungen, das Pragmagazin, magazin ähm, aber auch, und das ist ja auch naheliegend bei einem digitalen System wie dem BEA, der Newsletter für das BIA wird digital versandt und ist damit sehr aktuell und allen Anwältinnen und Anwälten zugänglich. Gut, elektronischer
0: Rechtsverkehr, klar, da ist das BEA ein Bestandteil davon. Der ERV ist die Zukunft und bietet ja auch sehr viele Vorzüge. Und ich denke auch, der Trend zu digitalen Publikationen ist überhaupt nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich persönlich habe auch meine Lieblingszeitung immer auf dem iPad dabei. Das ist unterwegs auch viel praktischer als eine riesige Zeitung durchzublättern. Insofern glaube ich, ist es der richtige Schritt, dass auch die BRAC digital publiziert. Warum aber jetzt ein
1: Podcast? Also zunächst nochmal zu den digitalen Mitteilungen. Es ist natürlich für viele Anwälte und Anwälte, die viel unterwegs sind auch und viele Zeiten in Zügen verbringen, ganz hilfreich, wenn auch die BRAC-Mitteilungen und damit ein Teil der anwaltlichen Fortbildung digital dargestellt wird. So kann man jederzeit sich kurz zwischendurch informieren und sich auch sicherlich über die Fachaufsätze entsprechend fortbilden. Was im Trend der Zeit liegt, ist natürlich auch das Hören und nicht nur das Lesen. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu etablieren und versuchen jetzt diesen sozusagen mit aktuellen Themen aus dem Berufsrecht, aus den aktuellen Entwicklungen aber auch mit Hinweisen zu den zum Kammerwesen insgesamt deutlich zu machen, wofür die Brack steht und wofür wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den regionalen Kammern insgesamt stehen.
0: Gut, ein Podcast ist natürlich eine schöne und bequeme Möglichkeit, sich auch unterwegs mit Informationen zu versorgen beim Joggen oder gar in der Badewanne oder beim Frühstücken. Ich frage mich nur, passt ein Podcast zur Selbstverwaltung?
1: Selbstverständlich. Warum denn nicht? Wir wollen doch insgesamt modern und digitalisiert Anwältinnen und Anwälten Hilfestellung bieten, aber nicht nur im Sinne einer echten Fortbildung, sondern auch viel für den Hintergrund. Und dabei geht es dann nicht um die trockene Begutachtung oder Sezierung von Rechtsprechung, sondern es geht auch um allgemeine Themen, die Bedeutung der Anwaltschaft für den Rechtsstaat und vieles andere mehr, was wir über dieses Medium Podcast auch vielen anderen nicht anwaltlichen Hörerinnen und Hörer näherbringen wollen. Deswegen glaube ich, dass wir uns eine Menge einfallen wird und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Absolut und sicher werden wir über den Podcast auch den ein oder anderen Ehrenamtler ein wenig besser kennenlernen. Dazu dient auch die nächste Rubrik, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsstädte, Lieblingsessen. Ihre drei L's, lieber Herr Dr. Remmers. Ich wüsste gerne, was ist Ihre Lieblingsrechtsprechung?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil Rechtsprechung ja neutral sein soll, aber auch wegweisend und deswegen ist das mit den Lieblingen der Rechtsprechung ein größeres Thema. Aber ich würde mal generell sagen, alle Rechtsprechungen, die die Gesetze, die hier parlamentarisch beschlossen werden, sozusagen rechtsstaatlich weiterentwickelt und auf verfassungsrechtliche Kriterien prüft, diese Rechtsprechung ist mir am allerliebsten.
0: Die quasi die Gesetze mit Leben füllt. Genau. Dann würde ich gerne wissen, was ist Ihre Lieblingslektüre zum Kaffee oder Tee?
1: Eine Wochenzeitung, aber eigentlich jeden Tag die
0: FAZ. Und weil das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, hier ein völlig unfachliches letztes L. Was ist Ihr Lieblingswein?
1: Seit einer wunderschönen Reise mit meiner Frau ins badische Land und einem besonders schönen Abend in einem kleinen Landgasthof immer wieder gerne ein badischer Grauburgunder.
0: Oh, eine sehr schöne Wahl. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich fasse abschließend zusammen, die Zukunft ist digital und die BRAC ist es auch. Lieber Herr Dr. Remmers, vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten. Immer gerne. Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brac.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unseren Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.